0: Ein bullisches Servus, hallo und noch ein Moin obendrauf. Zurück hier auf dem Blocktrainer Bitcoin Podcast bei unserem kleinen Wochenrückblick. Wir sind wieder da im neuen Jahr 2023. Mhm. Warte mal eben, äh, stimmt. Verifiziert, ja, danke. <lacht> bei uns ist alles soweit gut verlaufen, wobei gut eigentlich etwas untertrieben ist. Also für mich war es eine ganz neue Erfahrung, also nicht nur für mich, auch für einige andere Und zwar haben wir diesmal das neue Jahr, die die Jahreswende, oder wie sagt man, den Jahreswechsel äh, mit Bitcoinern verbracht. Äh, Die Idee ist Ende Oktober schon eigentlich mehr oder weniger aus einer spaßigen kleinen Unterhaltung entstanden. Aber um das ein bisschen abzukürzen, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ihr könnt einfach, wenn es euch interessiert, äh, zum Beispiel bei Twitter unter dem Hashtag SilPlepster, könnt ihr selber gucken. Ja, und dann ist daraus halt die Idee entstanden, eine, eine Party zu machen, eine Silvesterparty. Mit Bitcoinern. Darum halt Silt Labster. Und ähm, ja, das hat dann alles Formen angenommen und ist halt immer konkreter geworden. Und dann haben wir das halt durchgezogen mit noch, ja, also wir waren insgesamt drei, vier Organisatoren quasi. Und es waren viele Leute aus dem ganzen Space dabei. Mike natürlich auch. Roman hat es auch schon vor ein paar Tagen erwähnt und kurz drüber erzählt. Das war sehr lustig. Für alle übrigens, die zum ersten Mal jetzt heute dabei sind und zuhören und sich denken, wer spricht da eigentlich die ganze Zeit? Ich bin der Phil und der Mike ist auch noch da. Mike, hallo.
1: <lacht> Dann auch hallo von mir. Ein frohes neues Jahr euch allen und lasst uns doch direkt mal starten mit der Blockzeit, oder?
0: Jawohl. Habe ich die oder hast du die? Du hast die eigentlich, ne?
1: Ich habe die, das ist die 770381.
0: Ja. Okay. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen in das neue, tolle Jahr 23. Aber habt euch nicht auf den Straßen Berlins zum Beispiel aufgehalten. Da war es vielleicht <lacht> ja, ein bisschen ungemütlich.
1: Da war ein bisschen ungemütlich. Wir sind ganz gut reingekommen, oder? Sil Plepster. War auf jeden Fall eine sehr gelungene, sehr, sehr schöne Veranstaltung in familiärer Atmosphäre, würde ich sagen. Ja, es war toll. Hm. <lacht> <lacht> ah, ich ja noch so in Erinnerungen. <lacht> <lacht> <Mir hat's> gefallen. <lacht> genau. Herz allerliebst war es. Herz allerliebst. Okay. Äh, Mike, du beginnst, beginnst, oder? Genau. Starten wir mal mit der ersten News. Und zwar, Ehefrau von Hal Finney kündigt die Bitcoin Running Challenge an. Oder Running Bitcoin Challenge, muss man eher sagen. Denn Hal Finney, kurz zum Hintergrund, war der zweite Mensch, beziehungsweise nach Satoshi Nakamoto der erste Mensch, der die Bitcoin-Blockchain sozusagen hat laufen lassen. Und zwar hat er am 11. Januar 2009 getweetet, Running Bitcoin. Wie ähm, ihr das alle wahrscheinlich wisst. Ne? Immer Bildung, Bildungslücken immer schließen. Ne? Am 3. Januar 2009 wurde der erste Block gemeint, der Genesis-Block. Also nur ein paar Tage später hat Hal Finney Running Bitcoin auf Twitter gepostet und seither ist er eigentlich eine Legende. Genau, Hal Finney ist leider schon verstorben und zwar 2014. Er wurde auch im Jahr 2009 noch mit ALS, das heißt ähm, Amyotrophe Lateralsklerose, diagnostiziert, leider eine tödliche Krankheit und ist dann am 28. August 2014 dieser Krankheit erlegen und da Herr Finney ein leidenschaftlicher Läufer war und seine Leidenschaft Halbmarathons waren und seine Frau hat daraufhin die Running Bitcoin Challenge gestartet, wie eben schon erwähnt und zwar soll der Erlös dieser Challenge ähm, an die ALS Association Golden West Chapter gehen. Das ist eine... Bewegung, wie soll man sagen, die sich für Pflegedienste und Spitzenforschung und so weiter einsetzt, um gegen ALS äh, zu kämpfen und gegebenenfalls oder möglicherweise eine Heilung für diese Krankheit zu finden. Und dafür kann man eben aktuell laufen und zwar bis zum 10. Januar noch soll eine Strecke von 21,0975 Kilometern zurückgelegt werden. Das ist eben die Halbmarathonstrecke. Und wenn man das tut unter runningbitcoin.us, kann man eben dafür Spenden sammeln und das Ganze geht dann, wie gesagt, an diese Organisation, die gegen ALS forscht.
0: Genau. Ich habe das letztens, das ist erst ein paar Tage her, glaube ich war das, also vielleicht ja, oder ein, zwei Wochen maximal, da als sie den Account von ihm übernommen hat und hat dann einen, einen Tweet abgesetzt und... Ich habe das irgendwie gelesen, da, da gab es ein paar Kommentare drunter. Da glaubten dann die Leute, äh, der, der Account wurde gehackt. <lacht> und haben irgendwie panische Kommentare darunter. Oh mein Gott, oh mein Gott, Herr Phoenix, äh, Account wurde gehackt. Und dann hat sie sich aber schnell gemeldet, meinte, ja, nee, ich bin's und so. Ja, war ganz witzig.
1: War lustig, mal wieder was über den Account zu lesen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Rein theoretisch könnte sogar Hal Finney irgendwann diesen Account wieder selber betreiben, denn Hal, ist, Hal, Hal Finney, entschuldigung ist einer der Menschen, die tatsächlich Kryo konserviert wurden. Ich weiß nicht, yes. wie viel ihr darüber wisst oder so, aber ähm, man kann sich tatsächlich wohl einfrieren lassen und Hal Finney ist einer der Menschen der dieses Programm halt irgendwie verfolgt hat und mit ihm wurde das gemacht. Das heißt, sollte die Menschheit irgendwann so weit kommen, die Technik irgendwann so weit kommen, Menschen wieder aus diesem, ich nenne es mal, tiefgefrorenen Zustand zu erwecken, ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, dann ist Helfini einer dieser Menschen, die eventuell zurückkommen können auf irgendeine Weise. Klar weiß.
0: Ist nur eine Frage der Zeit, ne?
1: Ist nur eine aber Frage der Zeit. Ich dann weiß gar nicht genau,
0: es gibt in, äh, bei diesen Firmen, äh, also zumindest war das früher so, dass du, wenn du nicht so viel Geld dafür überhattest, äh, konntest du quasi nur deinen Kopf zum Beispiel einfrieren lassen, äh, wenn es nicht ganz gereicht hat. Und, ja, ich glaube, äh, das habe ich
1: auch schon mal gehört, aber ich, ich die, die, bin die, die, da überhaupt die, die nicht bisschen,
0: im Thema, ich kann da gar keine Aussagen. Die, die ein bisschen kriegen. mehr Geld haben, dann, die lassen <lacht> den ganzen Körper einfrieren. Und, weil ja. du hast ja, die haben laufende Kosten dann, ne? Du musst, also das, das kostet richtig Asche auf jeden Fall. Ja weil es ja die ganze Zeit betrieben werden muss, überwacht werden muss und du darfst halt nicht auftauen, ne? wie das halt auch so mit anderen Sachen ist, die man einfriert.
1: Ähm, genau, ich, ja. das ist auf jeden Fall irgendwie auch gerade das mit flüssigem Stickstoff zu tun, also wird auf jeden Fall, ja, ja. Äh, kommst du in, in Permafrost rein. Genau, <lacht> Kryokammer. Ja, wir lachen da so drüber, aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass Hell äh, komplett eingefroren ist, denn dann kann er <lacht> irgendwann auch wieder laufen, seiner Leidenschaft <lacht> nachgehen.
0: Ja, oder er taucht dann in so einem, in so einem, äh, in so einem Candy-Glas mit Alkohol auf, wie bei äh, Future Ja. <lacht>
1: Okay, genug Witze. Sehr guter Mann, hat tolle
0: <lacht> ja, auf jeden Fall Legende. Dinge Und zu
1: Bitcoin beigetragen. gibt auch nicht ähm, wenige,
0: die glauben, dass er Satoshi Nakamoto ist, aber ja, auf jeden Fall ist es. Er hat die erste Transaktion bekommen, meine ich, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, Satoshi hat die erste Transaktion an Hell geschickt, sofern ich weiß, ja. Alright, weiter geht's, würde ich sagen.
0: Genau, gehen wir weiter zu Michael Saylor, zu MicroStrategy. Äh, so, ähm, Michael Saylor, der ehemalige CEO, mittlerweile Chairman. Ich wollte gerade fast sagen, nur noch, aber ähm, ja, ist immer noch der Hauptanteilseigner, hat kürzlich in einem Twitter Space seinen, seinen Lightning-Plan vorgestellt, eine Lightning-basierte Softwarelösung präsentiert, äh, die ähm, sogenannte, ja, eine Art Lightning Wall. Der der Hintergrund ist, dass äh, man quasi, wenn man auf die Webseite, auf eine Webseite zugreift, eine, eine, wie eine Art Fund hinterlegt per Lightning in, in Form von 100.000 Satoshis beispielsweise. Und wenn man seine seine Daten oder seine seine Informationen abgerufen hat und die Seite wieder verlässt, bekommt man das über Lightning dann auch direkt wieder zurückgeschickt, zurücktransferiert. Man will damit unter anderem erreichen, dass äh, das Angreifern schwer gemacht wird dadurch, dass sie einen finanziellen Schaden erleiden und insbesondere, dass Bot-Angriffe dadurch unrentabel werden auf Dauer. Äh, Sela erwähnte außerdem, dass ähnliche Konzepte für Kreditkartenzahlungen bereits äh, diskutiert wurden, jedoch aufgrund langsamer Transaktionen natürlich nie umgesetzt wurden. Ob im kommenden Jahr tatsächlich MicroStrategy die Lightning Wall als erstes Unternehmen anbieten wird, bleibt abzuwarten. Wie dem auch sei, Marcus Saylor lobte den diesjährigen Fortschritt des Lightning-Netzwerks und bezeichnete die Second-Layer-Technologie als das Internet des Geldes.
1: Wir bleiben bei MicroStrategy und zwar haben die zum allerersten Mal Bitcoin verkauft. Und ja, ihr hört richtig, die haben tatsächlich ein bisschen für deren Verhältnisse ein bisschen Bitcoin verkauft. Brauchen wir aber nicht gleich panisch werden, denn... Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Sie haben die Bitcoin ein paar Tage später direkt wieder zurückgekauft und sogar ein paar mehr. Im Detail haben sie im Prinzip einen Steuer, wie soll ich das nennen, Äh, Steuerverlust ausgeglichen, äh, den sie sonst gehabt hätten. Das nennt man das Tax-Loss-Harvesting in den USA. Im Prinzip zu Deutsch kann man das mit übersetzen mit Ausschöpfen steuerlicher Vorteile. Und zwar hat MicroStrategy. 704 Bitcoin verkauft und diese dann später, nachdem das steuerlich sozusagen über die Bühne war, 810 Bitcoin wieder zurückgekauft. Somit haben sie in Anführungszeichen jetzt nicht wirklich Bitcoin verkauft, sondern nur aus steuerlichen Gründen etwas abgestoßen, zwei Tage gewartet um das Ganze, ich denke es mal jetzt, rechtskräftig zu haben und den steuerlichen Vorteil eben einzusacken und dann entsprechend 810 Bitcoin wieder nachgekauft, wie gesagt. Und ja, somit einfach eine, eine Steuerlücke irgendwie geschlossen. Und das, ja, war das. Eine weitere News gab es, und zwar hat Roman da ein sehr ausführliches Video zu gemacht, was wir euch ans Herz legen wollen. Das Video heißt Angriff auf Bitcoin, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Entwickler verliert angeblich alle Coins. Und zwar geht es um den guten Luke, ich glaube, Dashier, spricht man seinen Nachnamen aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Dashier, heißt, ja. wenn ich den Kopf habe. oder Dashier oder so. Und es ist ein etwas kontroverser Entwickler. Ich habe jetzt keine wirklich persönliche Meinung zu dem Menschen, habe mit ihm oder von ihm noch nie wirklich Inhalte irgendwie geschaut oder gelesen auch. Ähm, Und zwar hat er, ganz grob gesagt, wohl ähm, er hat wohl Keys äh, irgendwo online in Anführungszeichen hot liegen gehabt und so, dass man halt online irgendwie darauf zugreifen konnte. Und die wurden dann entsprechend gehackt, beziehungsweise dieser Storage, wo er unter anderem die Keys liegen hatte, wurde gehackt. Und da wurden ihm wohl circa 200 Bitcoin entwendet. Und ja, damit kommen wir dann prinzipiell auch direkt zur nächsten News. Und zwar war am 3. Januar der Proof of Keys Day. Das bedeutet, sichert eure Bitcoin, Leute. (lacht) Das ist eigentlich die perfekte Überleitung dazu, würde ich sagen. Bitcoin-Netzwerk wird 14 Jahre alt und alle... Bitcoiner sind dazu angehalten, ihre Bitcoin zu sichern und möglichst im Cold Storage. Was sagst du dazu?
0: Ja, absolut. Also zur Erklärung. Genau, Bitcoin wird 14 Jahre alt. Happy Birthday, nachträglich. Der Proof of Keys Day ist ein Tag, der jedes Jahr gefeiert wird sozusagen, ins Leben gerufen von Trace Meyer. Es geht im Endeffekt darum, dass alle Besitzer eines Private Keys diesen auch nutzen und ihre Werte, ihre Coins nicht auf Börsen oder irgendwelche anderen Anbieter liegen lassen, sondern selbst verwahren. Daran soll der Proof of Keys Day erinnern.
1: Genau, was sagen die Bitcoin Mama? Not your keys, not your coins.
0: Ja, und was uns hier in Deutschland ganz speziell betrifft oder betraf am 3.1., was noch dazu kam, ist, dass es eine Kampagne gab, die von Einigen Pleps organisiert wurde. Es waren weniger als 30 seit ungefähr, da muss ich kurz überlegen, ich glaube Mitte Mitte November war es. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen. Auf jeden Fall ist es ein Projekt von mehreren Leuten gewesen, von mehreren Bitcoinern. Und es ging darum, Bitcoin den Leuten auf der Straße näher zu bringen über digitale Werbetafeln, an Häuserwänden, teilweise in Einkaufszentren. Ja, und das war wie gesagt am 3. Januar. Und ja, es war schon irgendwie erstaunlich, das alles mit anzusehen, wie plötzlich an diesem Tag morgens mehrere Fotos und Berichte von Leuten im ganzen Bundesgebiet quasi ähm, reinflatterten und was gepostet wurde aus verschiedenen Städten und überall hat man die, die Banner gesehen, die die ganzen Wochen davor erarbeitet worden in einer Gruppe von Leuten. Das war schon schon schön zu sehen und es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Alle sind mega happy über die Resonanz, die darauf hinkam. Es sind neue Leute, haben sich gemeldet bei vielen Meetups. Aufgrund der ähm, Tafeln, die sie gesehen haben auf der Straße, war schon ganz beeindruckend. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, unter dem Hashtag gesundes Geld findet ihr dazu ein paar Sachen bei Twitter.
1: Genau dann wären wir prinzipiell mit den News auch schon durch. Ich würde noch zwei Sachen erwähnen. Und zwar haben wir gerade über Selbstverwahrung gesprochen. Und da können wir euch nochmal die Bitbox 02 empfehlen. Verwaltet eure selbst, Macht nicht den Fehler, den sogar Core-Entwickler machen. <lacht> okay, was ich noch erwähnen wollte, das habe ich versprochen. Und das halte ich auch für super, super cool. Denn der Leo Mattes hat sich ganz viel Mühe gegeben mit einem Artikel, der heißt »Wohin strebt der technische Fortschritt?« und den gibt es auf der blog seite unter der Kategorie Blog auch zu lesen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ist ein wirklich toller, sehr detaillierter Artikel. Lesezeit circa 10 Minuten. Wir werden da jetzt nicht drauf eingehen, aber ganz klare Leseempfehlung von unserer Seite.
0: Ja, absolut. Mega Artikel. Und auch generell Leo Mattes, super Typ, netter Kerl. Grüße gehen raus. Und auch nochmal, das hatte ich eben vergessen, Grüße gehen natürlich raus an alle Beteiligten der Aktion Gesundes Geld
1: ganz genau. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute euch für dieses Jahr, und dann auch von mir. Ciao, bis nächste Woche.
0: Ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Kritik oder sonst was, wie gesagt, Telegram, Twitter, Kontaktmöglichkeiten sind verlinkt und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Ciao, macht's gut.